0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la région bruxelloise et je vous propose 4 activités sympas. La région bruxelloise, c'est une richesse touristique incroyable et dans tous les domaines historiques, architectural, gastronomiques ou culturels, tout le monde, belge ou étranger, y trouve son compte. Il y a bien sûr Bruxelles, une ville bouillonnante dans laquelle il se passe toujours quelque chose. Mais il y a aussi 18 autres communes de la région bruxelloise et chacune est bourrée d'atouts. et d'ailleurs une destination de plus en plus prisée par les touristes. Nous débuterons cette émission par un musée à voir, c'est le musée Banksy, situé rue de lakenne Et puis nous irons ensuite à Laken pour un incontournable, la découverte de l'atomium. Nous passerons par le musée du cinquantenaire et nous terminerons en dégustant du chocolat chez Choco Story. Et si on se promenait un peu Bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Merci de nous rejoindre dans Evadez-vous près de chez vous, merci de nous écouter sur une RCF. On part tout de suite dans un musée qu'il faut voir au centre de Bruxelles, rue de Lacan, le musée Banksy. Et c'est Julie Barré qui nous propose cette découverte.
2: Dans Evadez-vous près de chez vous, aujourd'hui nous sommes à Bruxelles et plus particulièrement au musée Banksy. Nous sommes pour cela avec euh, monsieur Ducas Socoli, vous êtes le responsable du musée, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez commencer euh, tout simplement à nous expliquer l'origine de ce musée Il faut le savoir, euh, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est installé à Bruxelles.
3: Au départ, c'était d'abord une exposition temporaire qui était venue s'installer euh, presque deux ans. Donc, l'idée, c'était en fait d'avoir euh, les œuvres de l'artiste le plus connu au monde et qui arrivait à rester à l'unime. Ils sont venus avec un concept en fait qui avait déjà été cédant pas mal de grandes villes comme Paris, Londres, Dubaï et tout ça. Et il voulait faire ça dans une ville qui était politiquement assez importante comme Bruxelles. Et donc nous, on s'est occupé de mettre ça en place.
2: Oui, d'ailleurs, pour, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'artiste, il faut le savoir, comme vous l'avez dit, c'est l'un des artistes les plus connus au monde, mais qui est pourtant anonyme. Euh, qui est Banksy Qu'est-ce qu'on en sait
3: Alors, pour le moment, on n'en sait pas grand-chose, à part quelques indices on assume qu'il est d'Angleterre. Euh, qu'il a commencé dans les années euh, 2000 à devenir, euh, on va dire, euh, mainstream, qui faisait partie, on va dire, des artistes euh, qui commençaient à être en vogue. Ensuite, il a commencé euh, à sévir dans plusieurs villes d'Europe, comme Paris, comme New York, ensuite en Outre-Atlantique. Et c'est quelqu'un qui a toujours été, on va dire, euh, dans la vague euh, de ce qui se passait lors de ses œuvres, c'est-à-dire qu'il allait dénoncer quelque chose dans une ville où il y avait un problème par rapport à quelque chose. Par exemple, la montée des eaux à Venise. Il va aller, il va faire un tag à Venise pour dénoncer ça. Oui,
2: oui et ici, euh, dans le musée, c'est 900 mètres carrés d'exposition. Et c'est notamment l'occasion de découvrir ces œuvres qui sont, en fait, pour certaines, détruites.
3: Tout à fait, en fait. La plupart des œuvres qu'il fait sur des murs ne sont jamais euh, là pour être euh, éternellement. Il le sait très bien parce qu'il fait ça, en fait, pour... Euh, mettre juste le point sur la table à ce moment-là, bien précis. Donc la plupart des gens vont aller s'en emparer, il y a aussi du vandalisme, des gens qui vont essayer de, de prendre ses œuvres, de taguer aussi au-dessus pour devenir connu, parce qu'il a, a évidemment beaucoup de presse qui vient. Donc c'est tout un engouement, mais qui lui existe, et qu'il sait que les œuvres ne vont pas réussir à rester dans la rue éternellement.
2: On l'imagine, quand on se rend au musée Banksy de, de Bruxelles, c'est aussi l'occasion, à chaque fois, de découvrir le contexte de l'œuvre qui est présentée
3: Oui, tout à fait. Alors, ici, ce sont vraiment, ici on a la reproduction de l'œuvre dans le contexte dans lequel elle a été faite, dans le, sur le support où l'œuvre a été faite, et aussi aux mêmes dimensions exactement. Donc, c'est à chaque fois, en fait, d'où le côté immersif, l'œuvre qu'on a qui est la plus grande. Elle fait 14 mètres de large sur 4 mètres de haut. C'est le mur de Bethléem qui a été reconstitué entièrement en fait, avec les œuvres qu'il a fait dessus. On a aussi une partie de l'hôtel qu'il a créé, qui a été reconstituée sur place. Donc, ce sont vraiment des œuvres en grandeur nature.
2: Est-ce que ce sont justement ces œuvres, ces, ces grandes œuvres, qui impressionnent le plus le public, ou est-ce que il y a des, des œuvres que les visiteurs apprécient particulièrement d'autres?
3: Ah, il y a les classiques donc euh, la jeune fille au ballon qui est très connue qui n'est pas euh, surdimensionnée après il y a aussi euh, évidemment euh, la, la grandeur des œuvres qui elle euh, peut vous mettre on va dire plus euh, dans le côté immersif mais je pense que tout dépend de la sensibilité du visiteur qui lui va en fait va être touché par quelque chose euh, qu'un autre ne sera pas donc on a vraiment pour tous les âges c'est ça qui est sympa avec un artiste comme Banksy parce que c'est quelqu'un de très contemporain donc il va dénoncer le consumérisme, il va aussi dénoncer le fait que les gens euh, ne font plus euh, très attention l'un à l'autre, l'individualisme, mais en même temps, il parle aussi de choses qui sont là depuis 2000-3000 ans et qui sont des choses qui, qui perdurent dans la société.
2: Alors il faut le savoir, en plus de visiter l'exposition, il y a également des ateliers qui sont possibles sur place.
3: Oui tout à fait, ça c'est aussi euh, l'aspect que les, les écoles, les jeunes et les familles aiment beaucoup. C'est qu'en fait, quand ils viennent sur place, on leur explique la technique avec laquelle ils vont travailler, qui est la technique du pochoir. Et alors, on a une salle dédiée à cela, sur laquelle ils peuvent faire eux-mêmes leur pochoir, comme s'ils si étaient l'artiste de Banksy, le signer et repartir avec.
2: Au niveau des, des, des œuvres qui sont exposées, quelle est la plus récente
3: Alors, l'œuvre la plus récente, c'est l'œuvre qu'il a faite en Ukraine, qui, est en fait, euh, lors de la, de la guerre en Ukraine, on a retrouvé trois œuvres de Banksy, et donc ça, c'est les œuvres les plus récentes.
2: Oui, donc on peut vraiment dire qu'ici, c'est une sorte de voyage dans l'histoire au travers des différents conflits et des différents endroits où a évolué et où Banksy a réalisé des œuvres.
3: Tout à fait. Ici, on a vraiment cette, toutes des zones géographiques différentes. On peut passer de l'Angleterre à, la, à, à la France, ensuite de la France à l'Ukraine, de l'Ukraine aux États-Unis, des États-Unis on revient en Europe. Donc c'est à chaque fois des explications euh, par zone géographique. On a aussi euh, des, des visions qui expliquent euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, cette année-là, quand l'artiste a fait l'œuvre dans ce lieu géographique.
2: Ducasse au -colis, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous diriez à un de nos auditeurs qui hésiterait à venir visiter euh, ce, ce musée Banksy
3: Alors Je lui dirais qu'avec le temps qui court aujourd'hui, et on est dans une période qui est quand même assez particulière. Je pense que c'est un des artistes qui nous fait le plus réfléchir sur la période actuelle. Parce qu'il avait déjà pointé du doigt tellement de, de choses qui nous nous paraissaient en fait désuets et qui ne pouvaient plus revenir. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de, de découvrir qu'il qu faut de nouveau ressensibiliser pour beaucoup de sujets. Il faut de nouveau de la pédagogie pour ne pas tomber dans les travers qui ont pu être ceux de nos ancêtres.
2: C'est donc de belles réflexions et aussi un beau voyage que vous proposez ici au musée Banque Banksy Museum au travers de cette collection monumentale qui est disponible sur 900 mètres carrés d'exposition. Donc, votre musée se situe rue de la Cunne 28 à Bruxelles. D'autres infos pratiques à connaître particulièrement, monsieur Socoli
3: euh, Alors, on est situé en plein centre-ville, donc juste derrière la place de Broutière. Le parking est très facile il y a des parkings partout et. Euh... On a aussi un coin café, où vous pouvez boire un café en attendant euh, vos amis.
2: Ducas Socoli, vous êtes le responsable du musée Banksy. Je vous remercie pour, euh, pour cet échange. Merci à vous. Nous nous retrouvons juste après cette petite pause dans évadez vous près de chez vous.
1: Merci de nous suivre dans l'émission évadez Evadez-vous près de chez vous » sur une RCF. Une émission consacrée à la région bruxelloise. Et je vous propose aujourd'hui quelques destinations sympas. On prend la direction de Bruxelles aujourd'hui pour aller voir et entendre un patrimoine connu de tous les Belges en fait. C'est l'Atomium. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Almo Gonzalez. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'Atomium. Alors Julie, admettons que... Quelqu'un ne connaîtrait pas ce, ce bâtiment Est-ce que vous pourriez quand même nous le présenter Qu'est-ce que c'est en fait l'Atomium
4: Bien sûr, l'Atomium, c'est euh, d'abord un vestige, un, un emblème patrimonial et le symbole d'une ville et d'un pays. Elle a été construite en 1958 à l'occasion de l'exposition universelle. Euh, elle était censée vivre seulement six mois, mais euh, cette création très originale a été largement... Euh, mais c'est défendu par le public et donc elle est restée bien plus longtemps que prévu et elle a fait euh, l'objet d'une rénovation complète en 2006 pour la restaurer et l'offrir à nouveau au public.
1: Alors ça représente quelque chose en fait de l'atomium
4: Tout à fait, c'est le, le symbole d'un cristal élémentaire de fer, donc en fait c'est la forme la plus petite de fer existante et les neuf fer sont en fait des atomes reliés entre eux. Oui, c'est ça. Donc, en
1: fait, à la base, finalement, ça n'a pas vraiment un lien euh, particulier avec la Belgique. C'est vraiment, ça, ça représente quelque chose plutôt.
4: Ça représente ça. Mais en fait, lors de l'Expo 58, c'était une exposition universelle très importante où toutes les pays, tous les pays pardon, démontraient leur savoir-faire. Le nôtre était, euh, entre autres, dans de la série en Belgique. donc. Et euh, le mot « atomium », d'ailleurs, est un mélange entre « aluminium » et « atome euh, et la puissance... Euh, les atomes, à ce moment-là, étaient mis en avant. Euh, Est-ce que
1: vous, peut-être en interne, peut-être vous avez une explication pourquoi ce, ce patrimoine, euh, cette, euh, cette représentation, finalement, est devenue quelque part le symbole de la Belgique, par exemple, au, au même titre que, que le Manneken Peace, par exemple
4: euh, Oui, ben je pense que c'est l'audace et le génie de la création. C'est une pièce unique au monde. Euh, Fallait-il être un peu fou et un peu belle pour oser créer ça euh, Et je crois que c'est ça qui a fait son succès.
1: Est-ce qu'on a un peu quelques détails peut-être sur la façon dont il a été construit Ça a pris beaucoup de temps, par exemple, pour, pour construire un, un, un tel atome, un tel atomium
4: Je pense que c'était un gros défi technique, mais que l'un dans l'autre, ça n'a pas pris tant de temps que ça, parce qu'il y avait des impératifs liés à l'ouverture de l'exposition, donc ça a pris plus ou moins deux ans et a été construite à l'époque en aluminium. Et le chantier, dont on a un très joli film que j'invite les visiteurs à découvrir, un film d'archives sur la construction, est à lui seul une œuvre d'art, ce chantier. Donc, c'était vraiment une, des, 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 des centaines d'ouvriers voltigeants euh, comme des artistes dans, dans les airs pour euh, en, empiler tous ces boulons,
5: tous ces tubes dans tous les sens.
1: Et donc, il se trouve euh, bah, sur le plateau du Hazel forcément. Euh, J'imagine qu'encore aujourd'hui, vous avez une fréquentation assez, assez importante. Ça reste un endroit particulièrement prisé par les touristes
4: oui, elle est effectivement fortement fréquentée, visitée, euh, de l'extérieur et de l'intérieur. On tourne autour de 600 000 personnes par an, excepté évidemment les années de crise que tout le monde a connues ces derniers temps. Mais cette année-ci, par exemple, est très très bonne. Oui, elle est fort fréquentée, elle est fort appréciée. Il faut savoir aussi qu'il y a une vision panoramique à 100 mètres de haut et qui offre, euh, j'ose le dire, la plus belle vue sur Bruxelles, puisqu'on est vraiment à la frontière nord de la ville et vous avez toute la, toute la ville à vos pieds.
1: Dites-moi, 600 000 visiteurs par an, c'est énorme, c'est ce, un chiffre assez impressionnant. Euh, et vous le disiez alors, on, on, donc on peut le visiter alors cet Atomium, on peut, on peut voir euh, différentes choses et monter jusqu'au-dessus alors, c'est ça
4: C'est ça, donc euh, sur les neuf sphères, il euh, y en a cinq qui se visitent, une qui est réservée à la privatisation, à l'organisation d'événements, un anniversaire, un concert une réunion ou quoi que ce soit et trois les trois boules suspendues ce sont des sphères techniques donc qui sont là vraiment pour la structure la beauté l'esthétique et l'équilibre du bâtiment et qui n'ont pas de sol et donc ils ne font pas partie du, du circuit et dans les cinq sphères accessibles au public euh, on y présente des expositions euh, temporaires et permanentes euh, et un restaurant et une vision et une vue panoramique
1: c'est ça et donc on peut monter alors jusque tout au dessus pour pour apprécier la vue alors c'est ça
4: oui, la sphère, la sphère supérieure, elle abrite en fait le restaurant et le, la vue panoramique accessible à tous les visiteurs, même ceux qui ne veulent pas aller s'asseoir au restaurant.
1: Est-ce qu'on a le vertige quand on est tout au-dessus
4: Non, euh, je suis sujette au vertige, donc je peux vous dire que non. Par contre, c'est assez impressionnant euh, et c'est très rassurant en même temps, les sphères bougent quand il y a des grosses rafales de vent, donc vous sentez, vous bougez vraiment dans l'espace. Et euh, ceci est dû évidemment à l'aspect technique, donc euh, si les, les tubes et les sphères étaient trop rigides entre eux, au moindre, à la moindre rafale, ça pourrait euh, s'abîmer, se casser, ça n'est pas le cas. Mais donc il y a une certaine souplesse du bâtiment et vous la sentez quand vous le visitez, qu'il y a tempête.
1: En fait, euh, vous organisez pas mal d'expositions aussi à l'intérieur de l'atomium
4: nous avons euh, une exposition euh, permanente, évidemment dédiée à l'histoire du bâtiment et donc de l'Expo 58, mais aussi à sa rénovation et à ses projets futurs et les expositions temporaires que nous programmons, qui sont euh, dédiées à... à aux arts numériques, donc euh, beaucoup de créations sonores et lumineuses qui sont un petit peu la vision euh, du futur ou euh, des, des éléments technologiques euh, d'aujourd'hui pour la création artistique parce qu'on veut toujours respecter cette espèce de pont entre l'atomium, donc il y a cette image de vestige, mais aussi cette image très futuriste et euh, nous pensons qu'elle qu doit continuer à se projeter en permanence vers l'avenir. Et c'est pour ça que les contenus créatifs euh, temporaires qu'on y expose sont dédiés à ces nouvelles technologies. Et puis,
1: on n'en a pas encore parlé, euh, c'est aussi une architecture intérieure euh, très
4: particulière, l'intérieur de l'Atomium. Ah, plus que particulière, elle est unique et j'aime beaucoup dire euh, à cette occasion que... Euh, euh, davantage encore que pour les personnes la vraie beauté est intérieure à l'atomium donc j'invite vraiment les gens à la découvrir c'est saisissant, c'est magnifique spectaculaire, le, le travail d'ingénierie a été fait par le, le génial ingénieur André Waterkane mais il a été aidé pour toute l'architecture intérieure par les frères Pollack qui sont donc euh, un duo très, très talentueux de, de cette époque là et dans, lors de la rénovation tout ce design très particulier qui a beaucoup de succès aujourd'hui a été respecté et, euh, et la finesse euh, vraiment des structures apparentes euh, a été euh, mise en avant et mise en beauté. D'ailleurs, le, le travail avec les expositions temporaires lumineuses qu'on fait a aussi cet objectif-là, donc vraiment de, de mettre en beauté l'architecture brute intérieure de l'atomium.
1: Oui et puis au moment où on se parle, moi je suis un petit peu sur votre site internet et je vois les chiffres en fait que vous que vous mettez en avant et c'est vrai que c'est assez impressionnant le nombre de références sur internet, les publications Instagram de, de l'Atomium, on est à 411 millions, c'est ça que je vois, euh, le nombre de fans aussi, plus plus de 50 000, enfin j'imagine que ces chiffres ont encore évolué depuis, c'est vrai que c'est devenu un, un patrimoine assez fort en fait, un symbole vraiment de, de la Belgique. Hein.
4: Oui, tout à fait. Donc, ça allait rester assez longtemps, mais d'une façon euh, mémorielle, euh, voilà, la mémoire partagée de, de cette époque qui, en fait, n'est plus tellement d'actualité pour les jeunes générations. Et c'est le travail qu'on a fait avec cette programmation où, en effet, il y a un gros succès euh, visuel, instagramable de toutes ces installations et de se cacher toujours... Euh, Futuriste de l'Atomium. Certains y découvriront une œuvre, de la poésie, d'autres un light show, certains feront des shooting photos dans les escaliers, d'autres devant les maquettes de 58. Donc il y a vraiment une vision assez complète de 58 à aujourd'hui avec toujours cette question de « et demain ». Et c'est ça notre ambition pour l'Atomium.
1: Alors vous le disiez, en fait quand on monte, en fait on peut monter aussi à pied par les escaliers Alors non,
4: les escaliers jusque tout en haut, ce sont des escaliers réservés euh, aux issues de secours, donc on y monte en ascenseur uniquement, ce qui explique qu'un euh, 15 août très fréquenté et très ensoleillé, il faut être un peu patient parce qu'il faut faire la file pour euh, pouvoir accéder à l'ascenseur. Les sphères latérales sont accessibles, le circuit est divisé en deux parties en fait, hein le sommet en ascenseur, puis on redescend au rez-de-chaussée et les autres sphères, elles, sont accessibles euh, via des escaliers et des escalators.
1: Oui, ce qui me rassure, parce que s'il fallait monter toutes ces marches pour arriver jusqu'au sommet, euh, je, je pense que <rire> il faut une bonne condition physique. Et puis... entretien entretient, ça entretien. Et puis effectivement, l'atomium, on l'a vu aussi, a été, à euh, participé à différents événements, notamment euh, à chaque fois que ça touche la Belgique, l'atomium, on a, on a l'impression que l'atomium en fait partie. Euh, je me souviens d'avoir vu notamment un, un, un disque jockey qui jouait depuis euh, le toit de la plus haute sphère finalement.
4: Oui, on a eu, euh, on a collaboré avec euh, Henri PFR euh, juste euh, au moment de, du premier déconfinement euh, dans cette période forme rose où tout le monde avait besoin de de s'entraider, de se ressaisir et de faire un petit peu rêver. On s'est permis euh, ce geste fou avec un DJ 7 au coucher du soleil au sommet de l'Atomium. C'était assez spectaculaire.
1: Oui, ce qui a donné de, de très, très belles images, en tout cas. Euh, mais comment peut-on faire, en fait, pour visiter l'Atomium Est-ce qu'on se rend sur place Est-ce qu'il y a d'autres moyens, Julie
4: alors, euh, il y a deux possibilités pour acheter les tickets. On peut soit les acheter en ligne très facilement en, en allant sur le site internet, donc www.atomium.be, soit à la billetterie sur place, où mes collègues multilingues vous accueilleront avec grand plaisir.
1: Voilà, et vous ferez peut-être partie des 600 000 visiteurs de l'année prochaine, ou de cette année-ci, on verra. Bah, écoutez, merci en tout cas, Julie, de, de nous avoir raconté l'Atomium, ce, ce symbole de Bruxelles et, et ce symbole de, de Belgique, évidemment. Quant à nous, on va faire une petite pause dans cette émission. Merci beaucoup Julie et à bientôt.
4: Merci à vous, au revoir.
6: Ojo t'en va pas Ojo t'en va pas Ojo t'en va pas Ojo t'en va pas
7: t'en pas. pas Tant pis tant pis tant pis On n'a pas hanté si Le noir, la violence et son aura qui danse
6: T'es ton papa. Bonjour, ton papa. Bonjour,
7: ton T'en va pas, t'en pas. Mojo, côté de souffle qui se cherche assoiffé, des mérité amants assoiffés, soifer, des vies à sur le bas-côté de souffle.
6: bye, -bye.
1: Merci de nous suivre dans l'émission Évadez-vous près de chez vous sur une RCF, une émission consacrée à la région bruxelloise et je vous propose aujourd'hui quelques destinations sympas. Il y a un musée, ou plutôt une salle, euh, qui s'appelle euh, le musée du cœur et pour en parler, j'accueille Linda Willus. Bonjour Linda Bonjour Alors Linda, vous êtes conservateur, on peut même dire conservatrice, de la collection Ethnographie Européenne, euh, c'est au Musée Art et Histoire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Linda, le Musée Art et Histoire, dites-nous où ça se trouve, vous. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est en fait
8: Donc le Musée Art et Histoire, c'est un très vaste musée, qui se trouve au cinquantenaire, donc à Bruxelles, euh, et qui va vraiment de la préhistoire jusqu'au XXe siècle.
1: Oui, donc il y a plein plein de choses à, à voir et à découvrir, et notamment, et c'est pour ça qu'on vous appelle aujourd'hui, il y a ce fameux musée du cœur.
8: Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est mmh. Oui, donc en fait, le musée du cœur, c'est en fait, c'est une salle euh, pleine de trésors. Donc, qui se trouve dans ce musée art et histoire, et c'est une collection qui euh, a été rassemblée par un cardiologue, un euh, Monsieur Noubar Boadjan, euh, et il a euh, offert au musée euh, dans euh, début des années 90. Euh, et donc, dans ce il y a plus de 500 objets qui illustrent euh, la symbolique du cœur et donc... Euh parce que le symbolique du, du cœur, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la culture occidentale, et donc cet ensemble euh, comprend aussi bien des objets profanes que religieux, et donc ça va des reliquaires, des exotos, aux images pieuses, mais aussi aux bijoux avec le cœur, aux flacons de parfum, et évidemment aux cartes de Saint-Valentin.
1: C'est ça. Et, et c'est vrai que donc, si, si je comprends bien, parce qu'on fait de la radio ici, c'est un peu un peu compliqué de, de, de s'imaginer ce qu'on peut y trouver. Mais tout ce qui est en rapport avec le cœur et qui est un peu artistique, alors on peut s'y trouver alors.
8: Euh, oui. Donc en fait, ce sont des objets. Et la plupart des objets sont vraiment des objets de la culture populaire et donc c'est des objets de toute matière, il y a de l'argenterie, il y a des verres, euh, il y a du papier, il y a, il y a du carton, euh, mais il y a aussi des peintures par exemple et des gravures et tout ce qui a en fait avec les symboles du cœur ou qui représente un cœur ou qui est en relation avec le cœur.
1: Alors vous nous avez parlé de, de ce cardiologue, Noubar Bayodjan, c'est ça euh, C'était qui en fait C'était quelqu'un qui, euh, qui aimait rassembler des œuvres d'art
8: Oui quand même, parce que euh, M. Bayodjan, qui était cardiologue et qui habitait Bruxelles, il aimait évidemment son métier de cardiologue, mais euh, sa passion pour le cœur dépassait aussi le côté médical, je dirais, et allait plus loin vers les objets Artistique et en fait tous ces objets euh, expliquent aussi de comment euh, les gens voyaient le cœur à travers euh, les siècles parce que dans cette collection, donc en fait ces, ces objets euh, vont du 16e jusqu'au 20e siècle.
1: Oui, donc ce sont quand même vraiment des, des œuvres d'art que l'on découvre au fil de, de, de cette découverte. Alors c'est vrai qu'on appelle ça le musée du cœur. Est-ce que c'est réellement un musée C'est vraiment, c'est plutôt une salle, vous me disiez, c'est ça hein
8: c'est ça c'est vraiment ce salle, et donc parce que c'est environ 500 objets mais beaucoup de ces objets sont très petits hein, les bijoux ils sont magnifiques mais ils sont très petits euh, et donc on l'appelle euh, le musée du cœur parce que voilà c'est à, à l'époque quand le le cardiologue a donné sa collection au musée c'était un de ses souhaits que ça s'appelait le musée du cœur et donc on pourrait dire c'est un petit musée dans un grand musée mais en fait voilà c'est en fait c'est la salle des cœurs ce musée, on sait tout de suite okay, <rire> à quel endroit c'est. Euh, mais, mais ce n'est pas un, un, un musée de, <rire> de grands superficie, évidemment.
1: Ce musée, cette salle, est, est ouverte toute l'année, en fait. On peut la découvrir quand on veut.
8: Oui, 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 effectivement, donc euh, c'est une salle qui fait partie des musées art et histoire, qui est ouverte tous les jours, sauf jour de fermeture, hein, sauf le lundi, mais c'est quelque chose qu'on peut euh, voir tout le temps et qui est très intéressant parce que ça va beaucoup plus, euh, ça va au-delà du cœur profane, on parle aussi du cœur religieux euh, et on, on peut voir des, des objets là, même en relation avec euh, euh, l'amour profane, qu'on qu'on connaît plus, hein, parce que les cartes de Saint-Valentin, c'est quelque chose que, que tout le monde connaît, et donc on peut voir des, des, des anciennes cartes de Saint-Valentin, mais il y a, par exemple, je donne un exemple, comme ça euh, on peut un peu mieux comprendre, euh, il y a des cœurs, ce sont des cœurs en tissus brodés, décorés avec des perles et ce sont des cœurs qui sont, euh, en plus qu'il y a toute cette décoration euh, en, en, avec perles et broderies, il y a aussi euh, des, des, des photos, des, des, des petits portraits et donc en fait c'était des cœurs qui étaient donnés aux marins, euh, à leur épouse euh, pour que pendant leur long voyage, eux ils n'oublient pas leur mari.
1: Oui, j'imagine qu'il y a tout, toute une série d'histoires, évidemment, qui, euh, qui entourent ces, ces objets. C'est parfois intéressant à, à découvrir, l'histoire qui, qui se trouve en rapport avec l'objet qui est présenté.
8: Oui, c'est ça. Donc, euh, il y a des informations dans la salle. Et ce qu'on met aussi, il y a des petits éléments sonores avec de la musique, par exemple. Parce que euh, dans la musique, le cœur revient souvent. Euh, et donc, non seulement dans la, la musique pop, euh, la musique contemporaine, mais aussi dans les anciennes euh, euh, musiques. Et donc là, il y a aussi des éléments sonores dans la salle en lien avec le cœur. C'est une, une petite salle qui se trouve assez centrale au musée et il y a, il y a toujours du passage parce que ça intéresse et ça touche tous les âges et toutes les nationalités parce que évidemment étant un musée à Bruxelles on a pas mal de touristes et donc on voit des des des, des gens du monde entier euh, parce que le cœur ça parle à tout le monde c'est assez universel comme symbole euh, et donc il y a quand même pas mal de gens qui qui sont intrigués par le sujet et aussi euh, je pense que c'est peut-être une une salle thématique euh, sur un, un, un on va dire un sujet euh, bien spécifique euh, ça change une fois de parfois des grandes salles où on parcourt des longues périodes sur tous les éléments de la vie non là on parcourt un symbolique un type d'objet mais à travers toute une période. Donc, c'est un peu une autre approche. Euh, et donc, je, je pense que ça peut intéresser vraiment euh, euh, beaucoup de monde.
1: Linda, vous n'avez pas encore eu de demande en mariage, dans cette salle précisément
8: Ah oh, Bonne question, bonne question. Pas que je suis au courant, mais euh, c'est une idée très, très originale, je trouve. En tout
1: cas, vous avez dit une phrase qui est, qui est très jolie tout à l'heure, c'est que c'est vrai que le cœur, c'est quelque chose qui parle à tout le monde finalement, et ça se retrouve aussi dans l'art, et c'est ça qui est intéressant de, 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 de vous appeler aujourd'hui. Euh, dites juste une, voilà, une question, si vous aviez une œuvre ou, ou, ou un objet qui vous semblerait vraiment intéressant, et euh, que vous pourriez euh, sortir un petit peu du lot de cette salle du cœur, ce serait lequel par exemple Peut-être un objet qui vous touche particulièrement
8: un objet qui est peut-être chouette à mentionner, parce que c'est quelque chose qui est finalement assez banal, mais pour les cardiologues, tout a commencé avec cet objet. Donc, lors de sa visite de, à l'exposition 58, il y a déjà, il y a très longtemps, et il avait découvert, là, dans un paris un, un cœur euh, en pain d'épicé. Et donc, c'est un, un cœur en pain d'épices, décoré. Et en fait, ça, ça lui a touché parce que c'était tout à fait en lien avec euh, ses origines. Euh, et donc, voilà, avec ses origines, mais aussi avec son métier. Donc, voilà, il reconnaissait ce, ce, ce type de pain d'épices, la forme des cœurs. Et, et il l'a acheté. Et avec ça, tout a commencé. Et cet objet est encore toujours là, en cellophane. Non manger, <rire> vu que c'est une sucrerie, ça conserve très bien. Et donc, je trouve que c'est chouette de, de montrer que parfois, euh, des collections de très petits et peut-être pas du tout coûteux, et que par après, évidemment, il y a aussi des pièces coûteuses euh, dans cette collection.
1: Voilà, bah écoutez Linda, merci beaucoup. Peut-être nous rappeler euh, où se trouve ce, ce musée du cœur, cette salle du cœur. Comment peut-on faire pour vous trouver
8: donc, euh, sur notre site, le musée Art et Histoire, on a toutes les informations et ce qui est pratique, bon, on est vraiment à deux pas de la station métro Mérode, euh, donc euh, Place du saint Mille-Bruxelles.
1: Voilà, et le cinquantenaire, évidemment, c'est hyper connu, donc euh, très facile à trouver. Merci Linda, Linda Willus, je rappelle que vous êtes conservatrice, euh, conservateur de la collection ethnographie européenne au Musée Art et Histoire. Merci Linda de nous avoir fait découvrir ce Musée du cœur. Et quant à nous, eh bien, on va faire une petite pause dans cette émission. On se retrouve juste après ceci. Bonne journée Linda, à bientôt.
0: À bientôt She work a girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lustin' for her? Don't crazy face it. Soaking on into my set sheets But you ready to ride, I'm ready to roll I'll be in this bitch till the club close What should I do in no all fours? Now that, that shit you begins to law. Different style, different mood Damn, I like the way you move Girl, you got me thinking about All the things I do to you Let's get it popping, shorty We can switch positions From the couch to the counters of my kitchen Baby, it's the new
1: Merci de nous suivre dans l'émission évadez vous près de chez vous sur une RCF, une émission consacrée à la région bruxelloise et je vous propose aujourd'hui quelques destinations sympas. On parle de Bruxelles dans l'émission aujourd'hui et on va parler du chocolat. Et pour cela, eh j'accueille Peggy Van Lierde. Bonjour Peggy. Bonjour. Peggy Van Lierde, vous êtes la directrice de Choco Story à Bruxelles. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est
5: mais c'est le musée du chocolat qui est donc situé, comme vous le dites, à Bruxelles, en plein cœur de Bruxelles, juste à côté du Pas de Peace. Euh, c'est un musée qui s'étend sur trois étages et euh, à travers la visite on va découvrir eh bien toute l'histoire à la fois du chocolat mais aussi évidemment l'histoire du cacao euh, parce que bah, le chocolat a une histoire d'à peu près 500 ans, le cacao lui a, a toute une histoire euh, qui date de plus de 5000 ans et c'est ce qu'on va découvrir en visitant le musée, un musée qui est, euh, qui est très interactif, qui est gourmand et qui est ludique aussi.
1: Alors Peggy, on va casser une image d'épinal, le chocolat, c'est pas une invention belge en fait
5: alors, le chocolat, euh, c'est pas une invention belge, la praline c'est une invention belge, et donc euh, la Belgique est tellement connue pour son chocolat parce que euh, cette praline a acquis une réputation euh, mondiale. Après, c'est vrai que d'autres pays font aussi du très bon chocolat, et puis alors ce qu'il faut savoir, c'est que la matière première pour faire du chocolat, bien, elle, elle vient pas de Belgique, elle vient pas d'Europe, euh, elle vient de pays beaucoup plus lointains, de pays tropicaux, et à l'origine euh, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, on est autour du Mexique plus et c'est d'ailleurs comme ça que la visite commence au musée. La première salle dans laquelle on rentre, c'est la salle Amazonie. On pénètre dans une jungle et on découvre comme ça l'histoire du cacao et ce qui se passait, comment le cacao était cultivé il y a plus de 5000 ans.
1: Alors j'imagine qu'on peut, vous le disiez tout à l'heure, on peut, on peut voir de chouettes choses dans
5: votre musée, mais on peut aussi goûter, c'est cela ah mais bien sûr, hein, c'est pas le musée de la torture donc effectivement on peut goûter après avoir assisté à la démonstration avec notre chocolatier qui va en fait montrer euh, pendant à peu près un quart d'heure comment on fabrique des pralines de façon artisanale. Euh, c'est très, très interactif et j'en pose des questions aussi parce qu'on on, on voit bien que pas mal de gens essayent d'en faire même chez eux. Et donc après cette démonstration, eh bien, on goûte la praline qu'on a vu faire sous ses yeux et puis il y a d'autres dégustations qui sont données dans un petit cachet et qu'on peut donc emporter chez soi et déguster chez soi.
1: Vous le disiez tout à l'heure, plus au centre de Bruxelles que, que cela, c'est difficile évidemment. Vous êtes juste à côté du Manneken Peace
5: oui, on est juste à côté du, du Manneken Peace, euh, pas loin de la Grand Place, évidemment, mais dans un petit havre de paix. Donc, euh, on est dans cette rue qui est euh, la rue la plus fréquentée ou le pourson de rue le plus fréquenté à Bruxelles par les touristes. Mais vous passez la porte cochère et vous entrez dans une cour intérieure, dans un bâtiment qui date en fait des e et XVIIe siècles. Et vous allez découvrir ben voilà, le musée et puis rentrer dans une atmosphère tout à fait euh, différente de celle de, de Bruxelles, puisqu'on vous invite vraiment à voyager euh, d'abord, ben, comme je le disais, dans les origines du cacao, mais puis au fur et à mesure c'est vraiment un, un voyage à travers l'histoire du cacao et puis celle du chocolat donc on va embarquer euh, à bord du Pateau de Cortés par exemple, c'est lui qui a ramené les fêtes de cacao euh, depuis euh, le Mexique vers l'Espagne on va découvrir comme ça euh, comment le chocolat s'est répandu en Europe on a reproduit une petite salle euh, à la Versailles euh, pour euh, parler de la tradition euh, du chocolat à la cour de Versailles et voilà, plein, plein de salles, plein de de beaux objets aussi à, à découvrir en lien avec le cacao et le chocolat. On a voulu euh, que cette exposition soit à la fois très immersive, euh, interactive aussi. On a on a des jeux interactifs, on a des bornes pour les enfants. Euh, c'est donc aussi très ludique, abordable pour tout le monde. Et euh, ce qui est important à, à souligner également, c'est que la visite se fait avec un audio guide. Donc vous êtes c'est compris dans la visite, vous recevez cet audio guide dans la langue de votre choix, et vous vous laissez emporter par cette histoire qui vous est euh, racontée au fur et à mesure de, de la visite.
1: Dites-moi, Peggy, comment toute cette histoire a commencé, en fait euh, quel, Comment s'est implanté ce, ce, ce musée du chocolat à Bruxelles
5: Alors, ça a commencé il y a un peu plus de 20 ans. En 1998, ma maman euh, a créé le premier musée du chocolat euh, en Belgique. Il était alors sur la Grand Place de Bruxelles. Euh, ensuite, euh, bien moi, j'ai repris euh, le musée euh, il, y a, il y a quelques années et je me suis associée aussi avec euh, les responsables du musée du chocolat de Bruges. Et ça, ça a amené à un déménagement dans euh, le lieu que l'on occupe actuellement, donc qui est rue de l'Étuve au numéro 41, donc tout près du Manneken Pis, comme on l'a dit, dans une scénographie qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus interactive. C'est un musée privé, c'est un musée euh, dans lequel... Euh, mes associés et moi, on partage chacun une passion familiale. Moi, je suis d'une famille de chocolatier. Euh, mon mon grand-père a, a créé euh, Godiva, pour ne pas le citer, et euh, mon, mon, mon associé aussi euh, est actif dans le monde du chocolat. Et donc, c'est vraiment une, une passion familiale qu'on a voulu partager avec un grand public. Euh, donc, ça a démarré avec ma maman il y a, il y a plus de 20 ans parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas euh, de vie de chocolat. Depuis, il ben, y en a d'autres qui sont nés et tant mieux, que parce que ça, ça participe évidemment de la réputation du chocolat belge, que ce soit en Belgique ou évidemment aussi à l'étranger.
1: Juste peut-être une, une petite considération par rapport à, au monde du chocolat en Belgique. Peggy, c'est vrai, vous le disiez, oui. il y a quelques années, c'est un peu comme la bière finalement. Il y a quelques années, il y avait quelques grandes marques. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des chocolatiers un peu partout. Est-ce que c'est est oui. bien Est-ce
5: que c'est moins bien ah non, c'est très bien parce que chacun a sa spécificité euh, et, et chacun va apporter sa petite touche, sa personnalité qui fait qu'en fait on va, on va pouvoir euh, ben voilà avoir son chocolatier préféré. Non, moi, je trouve ça très bien. Je pense que euh, ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que il euh, le, le, y a, y a peut-être deux vitesses. C'est-à-dire qu'avant, le chocolat c'était vraiment un, un produit de luxe euh, et puis ça s'est très très fort démocratisé. On en retrouve même en, en supermarché. Aujourd'hui, tout le monde a du chocolat chez soi, mais on a aussi aussi ce retour à un produit de luxe et on a les deux types de chocolat qui sont là. Donc on peut acheter du chocolat pour tous les jours, qu'on aille dans un supermarché ou qu'on aille chez un, chez un artisan, chez un chocolatier, et puis on peut aussi acheter du chocolat ben, ou des pralines, alors peut-être plus particulièrement, pour se faire plaisir ou pour offrir. Et donc il y a vraiment ces deux types de chocolat qui sont là et, et oui c'est très important euh, parce que ça participe de la qualité et euh, de la transmission du savoir-faire Belge euh, du, du, du chocolat qui est vraiment mondialement connu, même si euh, on fait du très bon chocolat dans d'autres pays aussi, mais on va être un peu chauvin et dire que bah, notre chocolat est extraordinaire, évidemment.
1: <rire> bien évidemment, soyons un chauvin, bien sûr. Euh, oui. Peggy, euh, juste une dernière chose, on, on termine, on clôture une émission sur Bruxelles, on a découvert plein de choses. C'est votre sentiment aussi, c'est que euh, voilà, Bruxelles est une destination incontournable pour le tourisme en Belgique
5: Bien sûr, il y a euh, plus de 110 musées à Bruxelles, euh, sur des thèmes très divers, très variés, il y a plein de choses à voir à Bruxelles, qu'on soit un touriste ou qu'on soit un Bruxellois ou un Belge qui ne connaît pas bien sa ville Bruxelles c'est une ville qui bouge euh, il, y a, il y a non seulement euh, les musées il y a évidemment plein d'autres attractions et plein d'autres choses à découvrir et ce qui est important aussi à savoir c'est que dans les musées il y a pas mal d'animations qui sont prévues et donc euh, mais ça vaut la peine de venir voir les musées et de venir les revoir ou de participer à des animations comme par exemple euh, les nocturnes ou la Musée Night Fever, qui sont des événements qui font revenir euh, le public dans, dans, dans les musées et qui permettent aussi parfois euh, d'interagir ou, ou de créer euh, des synergies, soit entre différentes institutions, soit avec euh, des artistes. C'est vraiment une ville extraordinaire avec plein plein de choses à découvrir, que ce soit gustatif, gourmand, comme le Musée du Chocolat, ou euh, plutôt artistique, culturel ou, ou touristique.
1: Eh bien, on a fait une de belles découvertes dans cette émission aujourd'hui sur Bruxelles et c'est vrai qu'on pourrait euh, réaliser une cinquantaine d'émissions rien qu'avec euh, toute l'offre culturelle et touristique que l'on peut y trouver. À bientôt. À bientôt, Peggy. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis dans cette euh, promenade touristique qu'on consacrait aujourd'hui à la région bruxelloise. On se retrouve bientôt, très vite, pour d'autres destinations touristiques. À bientôt sur InRCF.